0: Recentemente, o Senado aprovou o texto principal do projeto de lei é, que reformula a lei de falências e de recuperação judicial. Quais são as principais mudanças previstas nesse projeto de lei?
1: São algumas mudanças relevantes, né? Então, acho que eu vou destacar algumas aqui que é, ao, ao, ao meu ver vão impactar bastante a rotina aqui é, dos processos de recuperação judicial, retrojudicial e falência A primeira delas é uma, é, uma, é uma alteração, eu diria até que é uma alteração até de, de postura que o, o projeto tenta é, incentivar nos atores principais do processo, que é incentivo à mediação e à conciliação. Então, o projeto tem vários trechos é, nos quais ele deixa claro que os atores do processo devem recorrer é, a meios alternativos de solução de conflito para tentar dirimir quaisquer controvérsias que existam é, por conta é, dos processos de recuperação judicial e extrajudicial. É, o, o maior exemplo disso, eu acho que é a previsão de, de negociação prévia para o devedor. né Então, o projeto de lei é, tem ali um artigo que ele estipula que o devedor pode recorrer ao judiciário é, e receber, em, em, em decorrência disso, um prazo de suspensão de 60 dias das obrigações é, para que ele tente negociar um acordo ali com os credores sujeitos é, é, nesse prazo. Caso essa, essa negociação não dê certo e ele recorra a uma ação judicial é, posteriormente, é, esse período de 60 dias de suspensão vai ser é, abatido é, do período de 180 dias de suspensão é, que, a lei, que a lei prevê para os processos de reputação judicial. Mas você percebe em, em diversos outros trechos do projeto que há é um incentivo muito grande à mediação e à conciliação, inclusive nos tribunais superiores é, e, nos, e, e nos tribunais de justiça, para que as questões, né, que são as controvérsias em processos desse tamanho, que geralmente são muitas, sejam resolvidas é, de uma maneira amigável. É, além desse estímulo à, à conciliação e à mediação, outro ponto que eu destacaria é a regulamentação pelo projeto do financiamento de empresas durante a recuperação judicial, que é o que o mercado chama de deep financing. É, isso é importante porque, quando uma empresa pede recuperação judicial, é, há uma escassez de crédito. né? Então, a empresa, por um lado, precisa de dinheiro né, para tanto pelos custos do processo em si quanto para é, focar a atividade empresarial dela, e, e os bancos tradicionais, enfim, outros atores que podem conceder recursos, geralmente tem um receio é, é, decorrente da insegurança jurídica que é, eventual concessão de empréstimos ou constituição de garantias nesse contexto é, causaria. Então, é, a gente Esse tipo de financiamento não é proibido hoje, mas é um mercado que é muito incipiente ainda pelo fato do processo em si ser inseguro para quem está concedendo o crédito. Então, assim, é uma iniciativa muito boa do projeto é criar um processo ali, um procedimento de financiamento, como ele deve ser feito, é, quem pode impugnar, quais são as garantias que podem ter dados, etc. Ele cria alguns detalhes ali, inclusive dando garantias a respeito da natureza do crédito e das garantias otorgadas pelo devedor, para que, enfim, investidores e financiadores sejam confortáveis a financiar a empresa de executação social, que é algo que a gente sente hoje que faz muita falta e que poderia estimular várias empresas na situação, a saída de uma situação de estresse financeiro por conta da ausência de crédito. É... Um outro aspecto que eu destacaria é a possibilidade de apresentação de plano alternativo por credores. Essa é uma previsão que não existe hoje na lei. Hoje, é, a apresentação de plano é exclusiva do devedor, né, a possibilidade de apresentação de plano de recuperação judicial. E a lei, acho que muito, é, muito é, em resposta a um apelo aqui da comunidade né, jurídica, é, cria esse mecanismo de que os credores desde que é, atendido certos, é, certas premissas, certos é, requerimentos ali, que os credores é, possam apresentar um plano operativo de recuperação judicial. Isso é, é muito positivo, na minha visão, na medida em que você cria incentivos para que o devedor apresente um plano de uma forma mais rápida, um plano com maior qualidade. né? Porque caso, caso o, o devedor perca a possibilidade dele de apresentar um plano é, que seja é, palpável e factível para os credores, esse plano pode ser rejeitado. Isso abre alternativa para os credores eventualmente apresentarem planos alternativos e aí, enfim, nem sempre, obviamente, no, no plano alternativo apresentado pelo credor, é, os, os interesses do devedor vão estar... É, vão ser protegidos da forma como deveria, eu gostaria. Então, é, é, um, é um mecanismo que tem é uma dinâmica muito interessante para o processo e, e na visão, melhora bastante a participação dos credores no processo de recuperação judicial. Um outro ponto que eu destacaria é, é a adoção pelo Brasil é, das regras relacionadas à insolvência transnacional que assim o, o projeto é bem extenso é, nesse tópico, mas eu destacaria que basicamente a adoção pelo Brasil é, em certa medida da lei e modelo da UNCITRAL. É, basicamente o que a gente está fazendo, o que o projeto faz aqui é prever as regras pelas quais é, o, a, o, o judiciário brasileiro vai cooperar com o judiciário é, de outros países para que processos estrangeiros possam ser reconhecidos no Brasil. É, e atinjam aqui eventualmente ativos, passivos, credores é, que vivem no território nacional. Isso é muito utilizado lá fora. Né? Então, é muito comum uma empresa brasileira, por exemplo, que tem um processo de recuperação judicial ajuizado no Brasil, que ela vá, por exemplo, para os Estados Unidos e tente ajuizar um processo auxiliar no processo brasileiro para implementar uma restituração é, é, aprovada no Brasil, fora do Brasil, inclusive para proteger ativos é, no exterior, etc. Agora, basicamente, a lei está fazendo o que o projeto faz é a lógica inversa. Então, empresas estrangeiras podem vir ao Brasil é, implementar um projeto aprovado, principal aprovado no exterior é, por meio de processos auxiliares no Brasil, é, implementando uma resturação que tenha acontecido fora ou protegendo ativos é, que, que a devidora tenha no Brasil. Um outro destaque que eu, que eu colocaria aqui é a previsão específica sobre consolidação substancial. Essa é uma matéria que é, a lei a lei vigente, né a lei 11.021, é, é silente E você o que acontece? né é, O Brasil é muito grande. Né? Então, tribunais diferentes, estaduais, tinham entendimentos diferentes em termos de requisitos para consolidação substancial, como aplicar, em que momento era o juiz que deveria determinar ou eram os credores que deveriam votar. Então, a depender de onde o caso é, permitava, é, existiam diferentes entendimentos, diferentes formas de implementação. Acho que é, um benefício que o projeto traz é tentar consolidar uma forma e um procedimento é, para regulamentar a consolidação substancial, é, determinando que o juiz pode fazer isso de forma excepcional, é, estabelecendo requisitos, etc. Que essa é uma esperança nossa que, é, é, assim, o projeto, na minha leitura, né, é muito claro a respeito da excepcionalidade da medida e a esperança aqui, pelo menos a minha, que é, é, essa previsão legal inserida pelo projeto seja é, incorporada aí no entendimento jurisprudencial para que a gente consiga criar uma regra geral para todo mundo. É, alguns outros pontos né, que eu acho bem relevantes. Você vê, por exemplo, na questão de alienação de bens, né, uma autorização é, quando a, a companhia pede de recuperação social, é, o juiz agora pode autorizar a venda de determinados ativos é, é, não circulantes do devedor é, e essa alienação que é feita a pedido do devedor no começo da recuperação social, tem que ser autorizada judicialmente, obviamente, e se feita é, com as formalidades do artigo 141 e 142 da lei vigente, que é basicamente fazer um leilão público, né? fazer uma competição pública, ela pode ser vendida sem sucessão do adquirente. Então, essa é uma previsão que antes era só aplicável às UPIs previstas no plano específico, plano de recuperação aprovado, e agora o projeto ela cria essa outra forma de alienação Logo após a submissão do pedido para RJ, é, para que o devedor possa vender rápido algum ativo e, e, e o adquirente que compra um esse ativo também possa adquirir rápido. Bom, eu acho isso muito benéfico, porque muitas vezes o que a gente vê é a, é a companhia que pede RJ precisando é, é alienar rapidamente ativo para fazer caixa. E você esperar até o plano ser aprovado, a homologação, o processo tudo, é algo que nem sempre é, é factível e muito bem sobrevive até lá. Então, é, essa alternativa rápida de alienação me pareceu bastante interessante. É, eu queria destacar outro, assim, O projeto é bem completo, mas eu queria destacar outros dois últimos pontos, que é a alteração de quórum é, na recuperação extrajudicial, né? A lei vigente previa um quórum mínimo de três quintos para o pedido de homologação de, de recuperação extrajudicial, é, três quintos, né? Dos créditos ali sujeitos e que estejam que, que tenham sido reestruturados pela, pela recuperação extrajudicial, essa é a previsão vigente e o projeto altera esse quórum para metade mais um, né? o projeto fala em metade mais um dos créditos de cada espécie por ele abrangidos. É, isso é interessante porque, é, a depender do caso, muda um pouco a dinâmica do devedor aqui. Então, ele pode, em vez de ter que abordar 60% dos seus credores de valor, ele pode é, adotar é, um quórum menor, né? ele pode conseguir um acordo com um quórum menor e tentar implementar uma resturação, e, além disso, o projeto vai além dizendo o seguinte, olha, você pode pedir a recuperação extrajudicial com apenas é, autorização de um terço dos credores e você pode chegar ao, ao mercado de mais um é, num prazo específico ali que a lei de 90 dias que a estabelece. Então, a gente acha que isso cria um mecanismo de incentivo à recuperação extrajudicial que, assim, é, é utilizada, mas poderia ser muito mais, na nossa visão, é, em especial para companhias que, enfim, não têm grandes problemas estruturais, mas têm, por exemplo, credores financeiros algum, é, ou, ou outros tipos de credores é, com problemas específicos que possam ser reestruturados é, sem toda a, a dinâmica e as incertezas no processo de recuperação é, é, judicial. E, por fim, eu acho que eu destacaria... É, a tentativa do projeto muito interessante também de melhorar o processo de falência. A gente sabe hoje que é, muitos credores é, eles são bastante reticentes em rejeitar um plano de recuperação judicial é, pela falta completa de esperança que um processo alimentar vá funcionar. Então, a gente vê em muitos casos que os credores evitam é, rejeitar o plano pelo medo de uma falência, porque basicamente a falência aqui no Brasil, do jeito que ela está hoje, ela demora muito tempo, ela tem várias incertezas, é, inclusive com relação a garantias, a tempo de recebimento, é um processo que essencialmente não funciona e para nenhum dos lados. Não funciona nem para o credor, que assim, dificilmente vai ter algum tipo de recuperação numa falência, e tampouco para o devedor, que fica preso a um processo é, por muito tempo e não consegue também o fresh start, né, que as pessoas falam, não conseguem recomeçar numa nova atividade empresarial porque está preso a um processo falimentar que não acaba nunca. E o, pro, e o projeto, em várias passagens, ele coloca prazos, ele estipula obrigações específicas na tentativa de acelerar a venda de ativos e a monetização do que sobrou no processo falimentar. Então, acho que é, é, foi, uma, é, é, é uma, foi uma iniciativa muito legal do projeto, tentar melhorar o processo de falência, porque não só você consegue eventualmente é, acabar com as falências que existem hoje no Brasil que não, que não acabam, como também você cria uma dinâmica interessante no processo de recuperação judicial, de dar ao credor essa alternativa de falar, olha, se eu não estou satisfeito com o plano de recuperação judicial apresentado por um devedor, e caso a gente não consiga apresentar uma alternativa dos credores, eu posso ir uma falência, porque a falência eventualmente vai funcionar, a gente consegue simplesmente liquidar os ativos e, e ter uma recuperação é, rápida do que foi, é, enfim, do que está sujeito. Então, eu destacaria esses pontos, o projeto é bem completo, né, tem várias, atuações, várias alterações específicas, Eu acho que esses que eu destaquei aqui para você, na minha visão, são os que mais vão é, alterar a dinâmica aqui dos processos que a gente trabalha.
0: E Guilherme, agora falando especificamente sobre os impactos dessa ação, a ideia dos autores também é dar mais agilidade aos processos de recuperação judicial. O projeto pode influenciar também na recuperação econômica brasileira? E se sim, de que forma?
1: Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que pode. Eu acho que a intenção clara aqui dos autores do projeto de lei é criar segurança jurídica para os atores do processo e, ao mesmo tempo, dar celeridade aos processos de recuperação judicial e falimentar. É, e também estimular a recuperação da saúde é, no meu entendimento. É, a gente sabe que, por conta da crise do coronavírus e, a, enfim, né, a, a, os efeitos econômicos completamente é, é, profundos aí da pandemia na atividade econômica, a gente sabe que várias empresas que estão em RJ é, vão ter que, por exemplo, é, aditar é, planos de recuperação judicial já aprovados, porque foram aprovados, baseados em premissas econômicas anteriores à pandemia. É, e não só isso, né? a gente sabe que várias companhias que não estão em RJ podem olhar para a lei, para alternativas que a lei cria, de conciliação, mediação, é, obtenção de financiamento, etc. Podem olhar para eles olha, entrar na RJ pode ser uma alternativa para eu reestruturar minha dívida, e sair mais saudável disso. Então, me parece que a alteração do projeto é, cria um ambiente judicial é, favorável para que todos utilizem os instrumentos que a lei é, é, prevê, para que, todos, é, para que as pessoas consigam, as companhias consigam, de forma mais rápida, é, voltar à atividade empresarial. Acho que é, no fim das contas, acho que esse é um dos objetivos do projeto, tanto que ele prevê a aplicação é, das regras novas estabelecidas a processos pendentes, salvo algumas salvo algumas exceções. Então, acho que a ideia aqui do projeto, que me parece que vai ser que vai ter sucesso, é não só acelerar quem está em crise para tirá-lo tirá da crise por conta de é, maior seriedade e maior segurança jurídica, como também estimular que pessoas em crise, mas ainda não com processos formais rejuizados, que olhem para os instrumentos e falam olha, isso funciona, isso vai dar certo, tem segurança jurídica, a gente pode utilizar e sair do outro lado estruturados por uma nova realidade é, pós-pandemia.
0: Guilherme, você acredita que a aprovação do projeto é um sinal de que o governo vai conseguir fazer as reformas prometidas em campanha?
1: Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que a aprovação do projeto é uma sinalização do Congresso e do governo, de que eles estão preocupados com a, com a crise, né? então eles estão tentando criar mecanismos é, é, microeconômicos aqui é, para fomentar a atividade empresarial e ajudar o empresário a sair é, da situação de estresse financeiro. É, isso para uma sinalização muito clara e o teor do projeto, o teor das alterações também, né? na minha visão mostra isso. É, agora, e, obviamente, esse governo atual é, tem uma tem uma é, uma proposta reformista, né? ganhou a eleição, inclusive com base nisso. E eu acho que é um sinal, é um sinal sim de que o projeto, de que o governo está tentando é, é, seguir em frente com as reformas que são receitas. Se isso vai ser feito efetivamente, se eles vão conseguir implementar isso, acho que depende um pouco do ambiente político é, no, no próximo ano. Eu Acho que a gente vai conviver com a pandemia aí, pelo menos mais um ano, pelo jeito, por conta da demora na logística de vacina, etc. Acho que outras medidas emergenciais vão ter que ser é, pensadas aí pelo Congresso e pelo Poder Executivo para é, mitigar os impactos da crise econômica em decorrência da pandemia. É, me parece que o governo tem tudo para negociar com o Congresso e conseguir implementar é, as reformas e as privatizações que precisam ser feitas no curto e médio prazo. É, se isso vai ser feito de fato, acho que é um pouco. É, acho que todos esperam isso, né? mas é um pouco, depende um pouco do cenário político do ano que vem, que está, acho que me parece está bastante incerto, é, em especial por conta da pandemia.
0: E, Guilherme, para a gente finalizar, você citou, enfim, como o projeto é abrangente, é, mas você acredita que ele é realmente ideal para o que ele se destina ou algum ponto importante ficou de fora?
1: Olha, eu acho que é, dizer que algum ponto ficou de fora seria até injusto, porque a gente sabe o como é difícil o processo legislativo no Brasil, né? Então, quantos atores é, participam, assim, e você tem, obviamente, de forma legítima, vários interessados eh, cada um tentando obviamente proteger eh, eh, enfim seus representados sua classe então é um processo democrático que é que demora e que é trabalhoso e que você tem que ouvir todo mundo e assim, você tem desde eh, advogados eh, ministério público eh, Procurador da Fazenda é, Nacional, enfim, tem uma série de juízes, tem uma série de atores, é, cada um com uma visão diferente do processo, é, e que, obviamente, tentam influenciar o processo legislativo de forma a, a criar, é, a, a, a implementar no projeto alterações que, na visão de cada um dos atores, é a mais benéfica. Eu acho que, assim, no ambiente político que a gente tem hoje, e, e, e no prazo que isso foi feito e, e considerando o ambiente né, e, e todo mundo foi ouvido, eu acho que me parece que o que foi feito foi o máximo que conseguiu ser feito nesse contexto. Assim. Eu não acho que dá para falar é, que algo é, é, faltou ou não faltou, porque essa é uma análise um pouco de, de política legislativa, e, enfim, eu acho que é um pouco até simplista. Eu acho que o que o projeto prevê hoje, o que vai ser implementado né, assim que ele entrar em vigor, parece que foi o que conseguiu ser alcançado dentro dessa dinâmica democrática de discussão no projeto de lei.